0: Goedemorgen ook van mijn kant, vrienden. En we... en we gaan vanmorgen gewoon verder met de studies die we tot dusver al hebben gehouden. Ik zeg gewoon, maar ook weer niet helemaal gewoon, omdat ik er rekening mee heb gehouden... ...dat er bij deze gelegenheid wellicht ook nog wat andere mensen bij zouden zijn... We hebben ook uitdrukkelijk die gelegenheid geboden. Hoewel in principe elke studie gewoon vrij toegankelijk is voor iedereen natuurlijk. Maar wellicht dat het goed is, en dat was ook mijn voornemen, om op deze zondagmorgen eens wat speciaal stil te staan bij het onderwerp in het algemeen. We hebben heel specifiek het bijbelgedeelte tot dusver behandeld, vers voor vers eigenlijk. En daar zullen we vanmiddag... Nog mee verder gaan in de slotbijeenkomst. Maar ik wilde vanmorgen eens een, een algemeen overzicht geven van wat we nu deze dagen, in dit weekend, bespreken. Waar gaat het nou eigenlijk om? Nou, een van de dingen die ik vanmorgen wil vertellen is, is de clue van dat Efeze 6 Maar ik wil het stellen tegenover. ...dat wat we al in de Efezebrief al veel eerder vinden... ...namelijk, zoals ik dat ook in het thema heb aangegeven... ...het gaat om zitten en staan. En wat ik daarmee bedoel is dit. Dat we in Efeze in de eerste hoofdstukken... ...onze blik direct gericht worden... ...dat is meteen al in hoofdstuk 1 vers 3... Namelijk op een open hemel waarin we gezegend zijn met elke geestelijke zegen. Wel, in het tweede gedeelte van de brief, dan gaat het vooral om de praktijk. Ik wil u u ook laten zien in in de loop van deze ochtend. Maar ik stel voor dat, zoals we dat tot dusver iedere keer hebben gedaan, dat in de aanvang van de studie dat we eerst eens het bijbelgedeelte, wat in het centrum van de belangstelling staat deze dagen, Eerst eens met elkaar nog eens te lezen, zodat ons goed voor ogen staat, waar gaat het om? Paulus begint in Efeze 6 te schrijven, voorts wees krachtig in de Heer, wees sterk in hem en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Of zoals we dat hebben gezien tegen de methodieken van de diabolos, de door elkaar gooien. Want schrijft Paulus, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Daar hebben we ook een speciale studie aan gewijd waar onze strijd niet tegen is. Zo, dat is zo belangrijk als dat we ook weten waar de strijd wel tegen geleverd moet worden. Maar schrijft hij dan. Tegen de overheden, tegen de machten, de volmachten, de autoriteiten, de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten, letterlijk staat er, de geestelijke machten der boosheid in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenuitrusting gods om om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede en neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. ...en neemt de helm des heils aan... ...en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En deze laatste twee versen zullen vanmiddag... ...speciaal in de schijnwerpers worden geplaatst. Maar wat ik u nu in aanvang eens wil vertellen... ...en dan gaan we eventjes terugbladeren in de Evesebrief... ...namelijk die eerste hoofdstukken. En... Zoals het in de laatste hoofdstukken, hoofdstuk 4, 5 en 6 gaat over de praktijk, over onze positie hier in deze wereld, terwijl we hier wandelen. Daar gaat het ook over, hoofdstuk 4 vers 1 begint ook, uh, wandelt waardig de roeping, dat wil zeggen, waardeer in je wandel de roeping waarmee we geroepen zijn. En het gaat om standhouden, om te blijven staan. Maar in die eerste hoofdstukken gaat het over zitten in de vertaling komt het niet uit de verf en daarom wijs ik u, u bij deze gelegenheid ook op, maar het is zo geweldig. Die eerste hoofdstukken van Efeze, daar wordt de schatkamer als in geen enkel ander bijbelgedeelte, dat durf ik rustig zo te zeggen, opengezet met recht en we worden meteen al uitgenodigd Efeze 1 ...in elke geestelijke zegen waarmee we gezegend zijn in Christus Jezus. Daar boven, in de hemelse gewesten. En dan staat er in hoofdstuk 2, vers 6... ...Hij heeft ons, en dan gaat het over God... ...Hij heeft ons mede opgewekt, dat wil zeggen samen met hem... ...toen hij opstond uit de doden... Wel, toen werden ook wij opgewekt. Zo ziet God ons. Het gaat niet over onze ervaring. Of dat wat we zien. Nee, zoals God ons ziet. God ziet ons nu al. Zoals we straks eenmaal in de toekomende ajonen en daarna zullen zijn. Dat heeft niets te maken met wat we nu zien of ervaren. dat staat er helemaal los van. Dat vind ik buitengewoon belangrijk om dat meteen in aanvang te zeggen want je zult niet kunnen staan zonder dat je eerst weet dat dat we daar gezeten zijn en dat we opgewekt zijn God ziet ons in Christus dat wil zeggen volmaakt en wij zijn mede opgewekt wat ik altijd een prachtige uitdrukking vind vanwege, al was het maar vanwege de dubbelzinnigheid van dat opgewekt Opgewekt, dat wil zeggen nieuw leven ontvangen, de dood is getrotseerd. Ja, maar het is ook niet voor niks dat als wij het hebben over opgewekt, dat we het hebben over stralend. Nieuw leven. Vrolijk. Ja, dat is wat opgewekt is. We associëren dat volkomen correct in het Nederlands. Een opgewekt leven. Wel, daar heeft Paulus het ook over met alle dubbelzinnigheid die daarin ook meekomt. Hij heeft ons mede opgewekt en staat erbij, ons mede een plaats gegeven. Nou, dat is is, is wel waar hoor. Maar Paulus schrijft het net even anders. Er staat letterlijk, hij heeft ons tezamen doen zitten. Inderdaad, ons is daar een plaats gegeven, maar wij zijn daar, hij zit daar. Kijk, de gedachte is, wij zijn gewoon geïdentificeerd met hem. Dat wil zeggen, zijn positie daar is onze positie. Zoals hij is, zo zijn wij. Zo heerlijk als hij is, zo in diezelfde heerlijkheid ziet God ons nu. En staat er, hij heeft ons samen doen zitten. De de gedachte is daarbij natuurlijk dat hij daar gezeten is. En zitten is een uitdrukking van. rust. Ja, dat is aan de ene kant. Gezeten betekent namelijk ook. Dat had Paulus trouwens al, al eerder in uh, Efeze 1, aan het einde daarvan gezet. Hij gezeten aan Gods rechterhand, dat wil zeggen op de troon. Hè? Gezeten op de troon. Het zitten heeft ermee te maken met uh, het feit dat het werk gedaan is. Wij hebben een. De Hebreeënbrief gaat daar in hoofdstuk 10 uitgebreid op in waarom de hoge priester vandaag gezeten is. In de tabernakel zul je geen stoel aantreffen, geen bank om op te zitten. En de Hebreeënbriefschrijver die gaat, er ook uit, uh, die gaat daar uitgebreid op in. Hij zegt: Ja, dat is ook logisch, want de wet is een schaduw. Daar was, daar was nooit rust. Iedere keer moesten die overigens weer opnieuw gebracht worden. Maar wij hebben iemand die eens. Voor altijd het offer volmaakt gebracht heeft. En daarom dus kan gaan zitten. En hij is ook gezeten. Waarbij de de zetel niet de plaats is van de priester die zijn werk volbracht heeft. Dat is één ding. ding, Het andere ding is dat hem de autoriteit is gegeven. En hij is gezeten daar op de troon in de hemelse regionen. Boven alle overheid en macht. Die, Die macht... ...is nog niet zichtbaar. Diezelfde Hebraïebrief schrijver waar ik het over had... ...die zegt... 'Tans zien wij nog niet alle dingen hem uh, onderworpen. Maar, zegt hij... ...wij zien Jezus gewoon... ...in in het woord... ...wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. Gezeten. Een positie van rust. Maar waar het hier in Ephesus 1 om gaat is ons is mede daar een plaatsgegeven. Wij zitten daar ook in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En er staat erbij om in de komende eeuwen, de komende aionen, de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen, te demonstreren. Dat doet Hij nu nog niet, maar in de komende aionen zal zichtbaar worden dat wat nu nog verborgen is. Een van de karakteristieke tijden. Kenmerken van de tijd waarin wij leven. is dat alles verborgen is. Deze hele bedeling heet ook. of deze huishouding waar God zich momenteel mee bezighoudt. is de huishouding van de verborgenheid. Dat is ook een uitdrukking uit Efeze 3 trouwens. Alles is verborgen. Wat God vandaag doet. is niet publiekelijk zichtbaar. Nee, het is onzienlijk. Het is verborgen, het onttrekt zich aan het oog, maar het is des te reëler, maar het gaat erom, het is verborgen, en maar in de komende eonen zal die overweldigende rijkdom van zijn genade, dat wil zeggen van dat wat hij om niet geeft, worden getoond, geëtaleerd, gedemonstreerd, hè? Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat wil zeggen, dat hij gewoon waar hij ons mee overlaat. En dat is de goede tierenheid. We krijgen dat zomaar om niet, gratis voor niks. Dat is dubbel op, dat weet ik. Maar het beklemt ook des te meer dat het inderdaad compleet genaden is. En daar staat erbij Dat verband is heel belangrijk. Want als je dat dan in vers 6 uh, gelezen hebt. Hè? We, zijn, we zijn met hem gestorven. Hij stierf. Wij zijn met hem gestorven. Hij stond op. Wij zijn met hem opgestaan. Hij is daar gezeten. Wij zijn met hem daar gezeten. In rust. Volmaakt. En, en dat zal straks... gedemonstreerd worden. Wij in de hemelse gewest. En God heeft nog zoveel meer in die komende aionen... voor heel zijn schepping in petto. Nou, dat gaat hij straks... tonen. Etaleren... Zoals hij vandaag alles verbergt, zal hij straks juist alles openbaar worden. Ons leven, zegt Colossense, ons leven is thans verborgen met Christus bij God. Maar wanneer hij straks verschijnen zal, dan zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Nou, en dan gaat hij zeggen, want... Dat geeft dus de reden aan van waarom hij het voorgaande gezegd heeft en opgetekend heeft. Want door genade zijt gij behouden, gered. Door het geloof. Dat wil zeggen het beamen van wat hij zegt. En er staat er nog bij dat niet en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. En er staat er nog achter niet uit werken op dat niemand roemen. Dat komt al eens een keertje voor hoor. Met name de apostel Paulus wordt niet moe om dat te herhalen en om dat een vette streep onder te zetten. Kijk, die dingen die ons gegeven zijn, die zijn onaantastbaar en dat is puur genade. Daar hebben we. En het loutere feit dat ons hart daarvoor geopend is, dat Hij ons hart geraakt heeft dat wij daar amen op zeggen... dat is ook geen prestatie, nee... want dan zou je nog zeggen... Van, nou ja, maar dat laatste stapje... de finishing touch... dat heb ik gedaan. Zo wordt het ook altijd verteld. Hè? God heeft alles gedaan... maar jij... hé, hey, want dan heb je namelijk nog reden om te roemen. Dan is nog jouw keuze. Sterker nog, het belangrijkste aandeel... namelijk die laatste stap... Daar, dat is... jouw prestatie. Nee, zegt Paulus... Alles is een gave Gods door genade. Het is allemaal om die Oh, en dat is zo lastig. Om daarbij te blijven. Laat je niet van je stuk... Uh, uh, hoe zeg je dat? Laat je, laat je niet van je erfstuk ja, verdrijven. Blijf daarop staan. Want door genade zijn ge behouden Door geloof dat niet uit uzelf... Geloof komt niet uit jezelf voort. En dat die behoudenis komt niet uit jezelf voort... Want sommigen hebben gezegd, ja, we zijn door uh, genade zijn we behouden. En dat is niet uit onszelf, maar geloof wel. Nee, dat blijkt al grammaticaal, dat, dat niet uit uzelf, dat blijkt te slaan op, op heel het voorgaande. Namelijk de redding, de behoudenis, als ook geloof. Kortom, het hele pakket, redding maar ook de erkenning daarvan... het feit dat wij in ons hart daar amen op zeggen... dat is allemaal genade. Het komt niet uit onszelf voort. Het is, oftewel, het is een gave gods. En waarom is dat? Waarom, waarom is dat zo belangrijk? Wel, opdat God elke reden tot roem van onszelf... dat we zeggen, van, nou, dat heb ik gedaan... uit handen slaat, het is zijn werk. Opdat op niemand roemen... Maar, zegt Paulus er in de Korinthebrief achteraan, maar indien wij roemen, wie roemt, hoe is het ook alweer, wie roemt, als je dan wil roemen, dan roem je in de Heer, maar dan ook in alle opzichten. Dan is Hij degene die alle eer toekomt, voor alles. En, als, en dan gaan we nog even verder, want dan lezen we nog even door, vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, zijn schepsel, ook als nieuwe schepping. Dat is zijn werk in Christus Jezus geschapen. En er staat erbij om goede werken, voortreffelijke werken te doen. Ah, toch werken? Ja, maar moet je even doorlezen. Hè? Die God tevoren bereid heeft. Dat, heeft. dat staat er eigenlijk niet. Die God tevoren bereid. Het is ook hier een tijdloze werkwoordsvorm die gebruiken. Die, die Paulus gebruikt. God is degene... die de die goede, die goede werken... Die, waar, waarin wij mogen wandelen... Hè, opdat we daarin zouden wandelen... die goede werken... die bereidt God voor. Hij maakt ons daarvoor klaar. Die het willen... dat is Filippense trouwens... die het willen en het werken... in ons werkt. Alles... Dat is zijn werk. Dus dat betekent dus dat toen hij, Christus Jezus, opstond uit de doden. en daar in de hemelse gewesten geplaatst is. op de allerhoogste positie. daar gezeten is en wij zijn daar ook. en wij zijn tot die erkenning gekomen. dat is allemaal Gods genade dat dat hij dat gedaan heeft. maar ook dat we tot die erkenning gekomen zijn. En vervolgens ons leven daarna. Dat is ook allemaal genade. Want hij is degene die het willen en het werken in ons werkt. Opdat we zouden wandelen in goede werken. En waar het nu om gaat is dat we ons voortdurend daar bewust van zijn. Van zijn genade. Ja. Dus die positie in Christus die we hebben, om het even samen te vatten. Onze positie in Christus is geze... Gezeten. Wat een uitbeelding is van volstrekte rust. In de tweede plaats. In Christus in de Hemelse gewesten. Dat is onaantastbaar. Nogmaals, het heeft niets met onze ervaring te maken. Het heeft niks met met tegenslagen te maken of met gevoelens. Ik voel er helemaal niks voor, daar heeft er niks mee te maken. ...is daar zoals hij daar is... ...zo zijn wij en zo ziet God ons. Volmaakt. Wat straks openbaar gaat worden... ...is voor God nu al de werkelijkheid. Zo ziet hij ons, zo rekent hij... ...en wat hij in zijn woord ons toe oproept... ...is reken op dezelfde wijze zoals God rekent. Dat is wat geloof trouwens ook is. Het is onaantastbaar en bovendien het is in genade dat is wat we nu in die hoofdstukken gelezen hebben het is in genade alles is zijn werk het loutere feit dat wij in Christus zijn is zijn werk het loutere feit dat wij tot erkenning gekomen zijn is zijn werk en bovendien als wij wandelen in goede werken is dat ook geen eigen roem want ook dan is hij het die het willen en het werken in ons werkt het is alles zijn genade dat is het uitgangspositie van Efeze 1 tot en met 3. Paulus wordt niet moe om dat in alle heerlijkheid te beschrijven. Dan gaat hij vervolgens in hoofdstuk 4 daarover verder te spreken. Hè, en dan, want ik weet wel, je krijgt dan een. Uh, daar, dat heeft een vervolg nodig. Want wat ik nu tot dusver gezegd heb, daarvan zou je kunnen zeggen van ja, dat is allemaal zo hoog verheven, daar kan ik niet bij. Nee, daar kan je ook niet bij, hoe hoog je ook springt. Nee, dat, is namelijk, dat zijn feiten die zijn onaantastbaar, het wordt ons gegeven en zo is het. Daar worden onze ogen op gericht. En het is duizelingwekkend als je, als je op je inlaat werken, Als je beseft wat daar allemaal geschreven staat. Maar goed, dan down to earth zeggen we dan. Hè? Uh, waar heb je mee te maken? Ja, ik heb zo maar dus een lijstje gemaakt van allemaal woorden. Het is allemaal heerlijkheid en zegen en onaantastbaarheid. En het... ...houd niet op. Maar dan ben je hier gewoon... ...zoals men dat wel pleegt te zeggen... ...met je voeten in de klei... ...en dan sta je hier gewoon te tobben op aarde... ...want ja, daar heb je toch mee te maken... ...en al die dingen... ...je hebt je studie... ...de jongelui... ...je zorgen, ik ik noem er wat op... ...de verwarring... ...die op ons afkomt... ...we hebben daar dit weekend ook over, over nagedacht... Al die die brandende pijlen. De leugen die op je afkomt. De twijfels waar je mee te maken hebt. De problemen die allemaal ook gratis trouwens op je bordje gelegd worden. Daar zit je soms ook helemaal niet om te vragen. Ik zeg soms, maar ik bedoel natuurlijk. Daar vraag je nooit om. Of ziekte en zeer. De familie, het huwelijk. Allerlei dingen die van... ...allerlei problemen met zich mee kunnen brengen. En die de... ...één ge... ding doen... ...en ik, ik heb het nu over negatieve dingen... ...maar ik heb er bijvoorbeeld ook bij zetten, ...plezier, amusement... ...de mooie dingen. Het, zijn, het gaat namelijk niet alleen om tegenslag... ...het gaat namelijk net zo goed... ...om al die leuke dingen. Al die dingen... ...die kunnen ons afleiden... ...gewoon van dat... ...wat nu de werkelijkheid is en zoals God rekent... ...en waar het werkelijk om gaat... ...en wat ook de tijd zal blijken te trotseren. Niet waar? Al die dingen... ...die leiden ons zo dagelijks af. Want dit zijn dingen... ...en dat lijstje had ik natuurlijk nog veel uitgebreider kunnen maken... ...maar dit zijn voortdurend dingen... Die onze ogen aftrekken van, van dat wat de werkelijkheid is in Christus. En daarom is het zo belangrijk. En dan kom je in het tweede gedeelte van de EVZ-brief Om te staan en om stand te houden. Te staan waarin? Nou, in de, te staan in de overwinning die een feit is. Daar hebben we het eerder deze samenkomst ook over gehad. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. Te staan in de triomf die behaald is. Het nieuwe leven is aan het licht gebracht. Hij is de overwinnaar. En wij delen in die overwinning. Maar om daarop te staan en om daar ook in stand te houden. Niet je van je stuk te laten brengen door al deze dingen. Daaraan voorbij te zien. Want daar gaat het niet om. He, dit, in wezen. Al deze dingen. Je zou zo Colossens 3 ernaast kunnen leggen. Daar staat van. Bedenk de dingen die boven zijn. Ik had er gisteren, vorige week, nog een gesprek over met iemand. Die zei: van, Ik vind dat zo moeilijk, joh. Bedenken de dingen die boven zijn. Zegt, want. Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe dat daar straks boven is. Zegt, maar. Dan krijg ik van die IT-gedachten. Ja. Ik heb er geen idee van. He, die, dat, 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 dat lichaam wat we straks zullen ontvangen in heerlijkheid, onvergankelijkheid. Het tart elke beschrijving, zegt de Bijbel trouwens zelf ook niet. Het, geen oog heeft het ooit gezien, geen oor heeft het gehoord. En in een mens hart is het niet opgekomen. Dus ik kan er nou wel over gaan fantaseren. Maar wat schiet ik daarmee op? Het zal toch heel anders en veel heerlijker en veel grootser blijken te zijn dan ik ooit gedacht heb. Dus waarom zou ik dat moeten gaan bedenken? Ik kan er toch geen voorstelling van maken. Maar nou, toen hebben we het er nog eens over gehad en, en ook het woord erop nagezagen. Bedenken de dingen die boven zijn wil niet zeggen, gaan fantaseren hoe het straks zal wezen. Dat, dat doe je onwillekeurig wel eens hoor, dat je, dat je zulke vragen stelt. Maar blijven vragen. Het is net zoiets als, als aan een blinde uitleggen, iemand die blind is geboren, het verschil tussen rood en blauw. Probeer dat maar eens een keer. Ja, het gaat over dingen waar we nu nog geen idee van hebben. Van dimensies waar we nu ook geen benul nog van hebben. Dus dat heeft gezegd. Maar bedenken de dingen die boven zijn, wil niet zeggen fantaseren over hoe het straks zal zijn. Nee, bedenken de dingen die boven zijn, wil zeggen dat je je bezighoudt met wat het woord heeft gezegd van wie hij is en wat wij zijn in hem. Dat staat er trouwens ook hoor. Bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Ja. En wij met hem, want ons leven is met hem verborgen. Dat is heel concreet, je bent bezig met de schriften en met zijn heerlijkheid. Daar hoef je niks over te fantaseren, want het staat zwart of wit allemaal in de Bijbel. En met een heel compleet plaatjesboek erbij. Wat zeg ik, een hele verzameling plaatjesboeken, want dat is wat de Bijbel in feite het Oude Testament ook is. Allemaal illustraties. Allemaal illustraties. Hoef je, hoezo fantaseren? Dat is niet bedenken de dingen die boven zijn, het is gewoon lezen wat er staat en je daarin verheugen. Ja. En te midden van al die omstandigheden, hè, dat, de dingen die op aarde zijn, om daaraan voorbij te zien, omdat, ik weet het, je hebt ermee te maken, maar om het te relativeren, want het is niet zo belangrijk als wij altijd maar denken. Wat echt ertoe doet, is wie wij zijn, in hem. En daarin te staan, kijk, en zo ook je rijkdom te beleven. Want ik, ik zeg wel eens: Het is één ding om schat hemelrijk te zijn. Maar wat heb je eraan als je het niet beseft en het effectueert? En dan ben je op papier miljonair, ja en. Wat heb je eraan als je geen rijk leven hier hebt? Ik bedoel, dat wij in Christus zijn, dat is sowieso een feit als je hem mag kennen, nu. En dat die toekomst voor ons weggelegd is, dat is een feit, dat is onaantastbaar, kan net zoals, zoals Tjerk zojuist dat ook zei, daar kunnen we niets aan afdoen, we kunnen er niets aan Toedoen, dat is gewoon zo. Maar hoe we hier in dit leven staan, of laat ik het anders zeggen, of we in deze rijkdom staan, dat maakt heel veel verschil. Heb je een rijk leven of niet? Ik bedoel, al die rijkdom, is dat alleen maar papier of beleef je het ook werkelijk zo? Van vreugde en dat je bedenkt de dingen die boven zijn, zodat je boven niet de de dingen hier op aarde bestrijdt, maar dat je er gewoon... ...boven of opgelost worden... ...nee, je wordt er gewoon bovenuit getild. <laughs> Eigenlijk vrij letterlijk zelfs... Hè? ...want je wordt je bewust van wie je bent... ...in hem, daarboven. Nou, daarop te staan en in stand te houden. En we hebben ook gezien trouwens... ...dat het daar in dit gedeelte in Efeze 6... Over die wapenuitrusting, daar gaat het er allemaal over. Het gaat helemaal niet dat wij strijden. Wij hoeven helemaal niet te strijden. Wij worden bestreden. Bij ons gaat het erom dat we blijven staan en dat we stand houden. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen stand houden, staat er. Of er staat, neem daarom de wapenrusting gods om weerstand te kunnen bieden. Of letterlijk, om te weerstaan. Dat wil zeggen, om... ...te blijven staan, ondanks alles wat er op je afkomt... ...al die invloeden, al die die wind van leer, opinies, gedachten, overtuigingen... ...dat wat je zomaar van je stuk zou brengen. Met het grootste gemak. We stellen stellen wat dat betreft niks voor. En al dat soort trucken, al de listen van de tegenstander... ...daar zou je zomaar inderdaad uh, uit je positie van geraakt te vallen uw taak... verder Efeze 6... uw taak geheel vervuld hebbende... dat wil zeggen... de wapenrusting aangedaan te hebben... ...stand te houden. Of uh, later staat er nog... stelt u erop... letterlijk staat er... wees staande. Nou... ik ben daar vrijdagmorgen al... of vrijdagavond al mee begonnen... met te zeggen... van het gaat in Efeze 6... om staan. En om te staan op dat... Wat we, ons eigendom is. En daar ook niet je van te laten afbrengen. En dat is ook de betekenis van alles wat er gezegd wordt over die wapenuitrusting. Al die aspecten daaraan. Maar het gaat erom om te staan en te blijven staan. Eh, elders vinden we dat trouwens ook in de, in de brieven. En ik wil u zo een paar voorbeelden daarvan geven. Paulus schrijft in Efeze Nee, in Romeinen 5 vers 1. Hij zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, namelijk van Christus Jezus. Hij is de weg gegaan en dat is onze rechtvaardiging. En dan staat er, wij hebben vrede met God. Dat wil zeggen, we kunnen God zo recht in de ogen zien. Nee, wij zijn niet bang voor God, wij hebben vrede met God. En hij ziet ons als rechtvaardigen. Waarom? Waarom? Wel vanwege het geloof in onze... Dat staat erbij. Door onze Heer Jezus Christus. Daarom. Ook dat is, geeft dus weer aan. Dat is puur om niet ons gegeven. En er staat erbij. Door wie wij ook de toegang hebben. Dat wil zeggen tot hem. Vrije toegang betekent dat. We lopen er gewoon in en uit. We kunnen, we kunnen vrij met God communiceren. Zonder enige angst. Want hij ziet ons aan als volmaakt. Zo kijken we naar onszelf. Kijk maar eens. Als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Of je kijkt naar elkaar, wie zien wij dan? Nou, als je in geloof kijkt, dan zie je zoals God ons ziet, namelijk compleet volmaakt. En dan zie je, en dan, dan als je dat zo in geloof de dingen beschouwt, naar, je, naar jezelf kijkt, naar de mensen om je heen kijkt, naar je broeders en zusters kijkt. Dan, zie je, dan, heb je, dan leef je in dezelfde wereld. En toch, je ziet heel andere dingen. Je, kijkt, je hebt namelijk heel andere ogen. Je ziet volmaakte mensen. En daarom kun je elkaar ook lief hebben. Je ziet namelijk achter die mensen die, die geweldige verwachting die God aan ieder zomaar gratis geeft. Nou, zo kijken wij. Dan zie je heel andere dingen. En daar staat er ook bij, wij hebben de toegang verkregen tot deze genade waarin wij staan. Hoe staat een mens? En waarin staat een mens? Ja, ja waarom staat hij? Gewoon omdat hij opgewekt is. Hè? Hij, God heeft hem doen opstaan. En waarin leven wij? Hoe kunnen we staande blijven? Wel genade. Hij geeft dat. De genade waarin wij staan. En er staat nog bij. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. We hebben de domweg nog Daar ben ik zo zeker van. We hebben er geen idee van. Wat voor heerlijkheid ons wacht. En uiteindelijk deze hele schepping wacht. De de hoop of de verwachting op de heerlijkheid gods. Nou daar roemen we in. Want dat is wat wat er werkelijk toe toe doet. En dat wat wij zien aan het lijden in de tegenwoordige tijd. Dat moet je ook dus zien in zijn proporties. Dan moet je hier niet op blind staren. Paulus zegt even later, in een paar hoofdstukken later... dat van dat lijden in de tegenwoordige tijd... ja, dat is een korte tijd. In deze boze aion. Maar het is niet eens waard vergeleken te worden... met de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Kijk... Als je zo ziet... Met zulke ogen... Dan dan roem je inderdaad in de hoop op de heerlijkheid gods. En staat er ook nog bij... Ja, Paulus ging ver hoor. En niet alleen hierin... Maar we roemen ook in de verdrukkingen. Hij gaat dat trouwens ook nog uitleggen... Want die verdrukkingen die werken... Leidzaamheid, dat wil zeggen volharding. En die volharding die wordt niet beschaamd. Kortom... Gods weg... In ons leven is ook de allerbeste. En als ons verdrukking wacht. En als we onder druk komen te staan. Als we te maken krijgen met tegenslag. Het is alleen maar om ons te vormen. Het maakt ons sterker. En daarom roemen we daar ook in. Dat wil zeggen, we danken God ook daarvoor. Ziet u wat dat met de praktijk te maken heeft? Als het waar is dat zijn weg de beste is, gewoon ook niet alleen maar in het grote geheel van de heilsgeschiedenis en de wereldgeschiedenis, nee, maar gewoon ook in mijn leven. En ik realiseer me dat echt, dan betekent dat het dus ook waar is dat we roemen elke dag in de hoop op de heerlijkheid Gods. En we roemen dus ook in de verdrukking, want dat is de beste weg. En dan dank je God dus. Goed, ik ga nog even verder. Colossense 1. Er zit voor een deel wat overlap in de, in de studies. Dat wil zeggen, overlap in, deze, in de studie die ik vanmorgen geef. Een aantal dingen zijn al min of meer aan de orde geweest. Maar ik lees nu vers 22 van dat Colossense 1. En daar, daar, daar wordt gezegd door Paulus... Om u heilig en onbesmet... Het gaat hier over God die wat doet aan ons leven. Hij maakt ons heilig en onbesmet en onberispelijk. Het gaat hier niet trouwens over het feit dat hij, hoe hij ons ziet in Christus, maar ook wat hij hier op aarde aan ons vermacht te doen. De Bijbelse waarheid is, en je hoort het maar zelden als u het mij vraagt. De Bijbelse waarheid is dat God het is die ons heiligt. Er zijn ook andere versies in omloop die zeggen van... Ja, wij, wij moeten ook daar zelf ons... Hè, hoe, hoe wordt het uh, gezegd? Uh, er staat toch in de Bijbel... Wees heilig. Nee. Ja, in onze vertaling misschien wel. Maar er staat, dat staat er niet. Er staat niet wees heilig. Weet je wat je dan krijgt? Dat is de oproep om... Om jezelf te gaan heiligen. Maar er staat... Het is, geen, het is geen oproep om jezelf te gaan heiligen, want dat is alleen maar buitenkant hoor. Je kan, wel, je kan je wel gaan heiligen, maar wat je doet is bepaalde dingen je aanleren van de buitenkant. Kunstjes noem ik dat. Dat is schijn voor het oog. Dat is dus schijnheiliging. En de wereld heeft dat dondersgoed in de gaten. Ik heb van de week nog weer een paar... Uh, columns gelezen, nou Petra las ze voor uit een, een niet geheel onbekende krant in Nederland, waarin even de vloer werd aangeveegd met, met, al, met, met schijnheiligheid zoals juist dat in, naar voren komt in godsdienst. Het ging in dit geval ook nog over christenen. Er is zoveel schijn. Men praat over heiliging maar het is schijnheiliging. En ik begrijp, me heel goed, ik begrijp heel goed dat de wereld daar met afkeer kennis van neemt. Schijn. Hypocriet. Maar wat, wat de Bijbel vertelt, is niet dat wij zelf ons zouden heiligen. Nee, God is het die ons heiligt. En daar gaat het hier over. Het is om u, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Gewoon hier ook. De, hij is het die ons heiligt. En daar er staat erbij. Indien je slechts welgegrond standvastig blijft in het geloof. En geloof betekent. niet in werken. te blijven staan gewoon op dat wat hij belooft. De Bijbel zegt niet: wees heilig. De Bijbel zegt: gij zult heilig zijn. Dat is een belofte. En als ik daarop sta. En niet mij verlaat op eigen werk, mijn eigen best doen of ga proberen. Wat altijd tot falen en frustratie leidt. Nee, ik heb te maken met zijn zijn belofte. Net als u. Daarin mogen wij leven, dat is de genade. God is het die zegt, ik zal jou heiligen. En dan vangt de dag aan en dan zeggen we, heren, u zegt in uw woord, ik zal het doen. Ik maak jouw dag. Ik vorm jou. Ik maak jou heilig. Dat is niet jouw werk. En dus, omdat het zijn werk is, roemen we in hem en bedanken hem ervoor. Kijk, dan sta je in het geloof. Laat je er niet van afbrengen. Ik hoor te vaak mensen die dit gehoord hebben. Het is echt waar. Hè? Als mensen het kennis nemen van het evangelie, dan betekent dat dat ze... Leren te zien, als als we werkelijk evangelie horen... God is jouw redder. En weet je wat je dan te horen krijgt? En dat dat maakt de mens blij. Gewoon, hij is jouw redder. Zoals hij de redder is van deze hele wereld. De prijs is betaald. Het leven is aan het licht gekomen. Alsjeblieft. En dat dat maakt de mens blij. En dan zeggen ze... Ja, maar het gaat erom nu... na verloop van tijd, hè. Want dan dan hoor je altijd over die genade... Maar dan denk je, ja, maar je moet verder komen. Dat, dat noemen we dan geestelijke groei. Ja, maar nou, het gaat er nu ook om dat je verder komt. Nou, laat ik u vertellen, het gaat er juist om... om niet verder te komen, maar om te blijven staan in dat woord en in die belofte. Wantrouw, dat soort geluiden. En ik heb het ook vaak genoeg in gemeentes gehoord... En voor je het weet... Gisteren hadden we het nog met, uh, met een paar mensen over. Voor je het weet... Is deze boodschap van genade... Weer verkwanseld. En er zijn gemeenschappen en gezelschappen... En gemeenten... Of hoe je het ook maar noemen wilt kringen... Waar men ooit vier begon. He, vier met een, hof, met een F... Ja bedoel ik. En, en, met, met die boodschap van genade... En op een gegeven ogenblik... Dan komen er geluiden van... ja, maar uh, nou moeten we toch wat verder komen. Ja verder van huis bedoel je. Want dat is het hoor. Nee het gaat er juist om daarin te blijven staan. Laat je niet misleiden. Het, is, het begint met genade. Maar waar het om gaat is dat we blijven in die genade. Je er niet vanaf te laten brengen. Want als het in staat is om een mens blij en gelukkig en volmaakt en heilig te maken in het begin, als je hem leert kennen, dan is het ook in staat om je heilig te houden en om om gelukkig en vredig en en hem ter eer in het leven te staan elke dag. Dat is wat de Bijbel zegt. Het is zijn werk niet alleen maar in aanvang, maar voor de complete levensweg. Indien je slechts wel gegrond standvastig blijft in het geloof, laat je niet afbrengen van die boodschap van genade. Dat is wat Paulus zegt. En als je werkelijk heilig in dit leven wil zijn, wel ga daar, niet, ga daar niet werken, maar geloof in zijn belofte. Blijf daarin staan. Dus in wezen, wat ik dit weekend vertel, is simpel kan het niet. Gewoon blijf bij dat waar je ooit begon, namelijk in genade. En dat maakt rijk. Dan heb je een gelukkig leven. Nee, niet alleen maar op papier dat een een geweldige heerlijkheid wacht, want dat gebeurt toch wel. Of je nou nou werkt, of gelooft, of topt, of niet, maakt allemaal geen enkel verschil. Nee, het gaat erom nu, in dit leven. Blijf staan daar in dat geloof. Ja, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Ja, Daar had Paulus juist eh, een paar versen daarvoor over gesproken. We hebben gisteravond er trouwens nog eventjes, is dat vers ook voorbij gekomen. U niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Een paar versen eerder, vers 20, had Paulus gezegd, geschreven over, over de God die door hem, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, vrede maakt... Door het bloed van zijn kruis en het al, dat wil zeggen het heelal, weder met zich zal verzoenen. Dat wil zeggen elke vervreemding, al die vervreemde en vijandige schepselen, wel ze zullen eens met hem worden verzoend. Nee, ze worden met hem verzoend. Het wordt hier als feit gesteld, ongeacht wanneer. Door hem, dat wil zeggen het is zijn werk... Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Dus wat er ook aan vijandige schepselen zijn... of dat nou mensen zijn of overheden en machten... ze worden allemaal van Gods wegen verzond tot hem. Dat is de grootste ketterij in de de hele christelijke leer. Zo heet het. Maar weet u hoe dat komt dat men dat zo algemeen zegt... Dat komt omdat de hele christenheid zich heeft laten afbrengen. Wat dat betreft is die boodschap zo enorm actueel. Vanaf eigenlijk al het begin van de kerkgeschiedenis. Heeft men zich laten afbrengen van de hoop van het evangelie. En daardoor is de boodschap compleet verkwanseld. Van genade voor deze hele schepping. En men heeft zich laten afbrengen van. Het geloof dat hij het is die belooft en ons heiligt en ons leven maakt en vormt. En men heeft zich ook laten afbrengen van de verwachting van het evangelie. Waarvan Paulus dan zegt dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. Waarvan waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Juist die boodschap die hij heeft mogen prediken in de heidenwereld. Die hem bekend was gemaakt. Men heeft zich te laten van laten afbrengen. Het is de mooiste boodschap die er is. Zo solide. En toch, men dacht... verder te moeten komen. En dus... is men van de positie... afgedwaald. En dan is genade geen genade meer. En dan is het evangelie... zo scherp is het ook nog eens... dan is het evangelie ook geen evangelie meer. Want het is gratis... of het is niet gratis. Een een grijze zone daartussen bestaat niet. Ik zeg heel vaak, een beetje gratis bestaat niet. Het is genade of het is geen genade. Het is evangelie of het is geen evangelie. Zo zwart-wit is het. Ik, ik lees nog even wat verder over dat staan, standvastig. Colossense 2, daar schrijft Paulus. Nu gij Christus Jezus, de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. Dat wil zeggen, wandel in in hem, dat wil zeggen, als, als de sfeer waarin je voortdurend verkeert. He? Geworteld en dan opgebouwd wordend. Kijk, ziet u trouwens, er dat, dat zijn verschillende metaforen. Geworteld, dat doet denken aan een plant of een boom. Maar een plant of een boom, die komt ook niet verder hoor. Die, die moet, het gaat er juist om. Natuurlijk is groei belangrijk. Maar dan niet in de zin van verder komen, maar juist je wortels uitslaan in die positie waarin hij ons geplaatst heeft, geplant heeft. En daar al je voedsel aan te onttrekken en zo daarin steeds meer te ontdekken. Want dat is een ontdekkingstocht die niet ophoudt en telkens leer je weer nieuwe dingen kennen. Niet door verder te komen, maar juist om te blijven staan in die genade. En daarin geworteld te worden. En trouwens het mooie is, je wordt steviger in de grond gezet... ...naarmate je meer te maken hebt met tegenwind. En een boom, ik ben ooit door door een boomkweker op gewezen. Dat was trouwens jouw vader, André, die daarover sprak. Waar zit je? Oh daar. Die daar ooit, uh, toen, ik, toen deze dingen ter sprake kwamen, kwam hij naderhand naar me toe. André komt uit, uh, uit Boskoop. En die vertelt: Ja, weet je, dat, het is ook echt zo dat een, een boom die te maken heeft met consequent altijd wind vanuit een bepaalde richting, dat die juist aan die zijde sterker zijn wortels uitslaat. En een veel sterker uh, wortelgestel krijgt. Dus steviger komt te staan. Je ziet gewoon, van, als je naar de wortels van een boom kijkt, van welk, vanuit welke kant die met name tegenstand heeft gekregen van de wind. Dat is heel frappant. Dus daarin zie je trouwens ook, trouwens, maar het is mijn schoonvader die altijd pleegt te zeggen, hè, waar word je nou sterker van? Hè, van voor de wind? Van voor de wind... Uh... Of tegenwind fietsen. Niet waar? Ja. Dat is zo. Het is niet zo dat de tegenstand tegen ons is. Ik bedoel, al die tegenslagen of de moeite die je ondervindt, die verdrukkingen... dat is niet iets wat tegen ons is. Paulus schrijft juist, wij roemen erin. Waarom? Omdat het juist voor ons is. Het maakt ons sterker, krachtiger. Daarom kunnen we ook danken in moeilijkheden. Goed, geworteld en opgebouwd wordend, dat is weer een ander beeld, maar dat is het beeld van een een bouwwerk dat op een fundament gebouwd wordt. Maar in beide gevallen gaat het erom dat je blijft staan. Een boom blijft staan en slaat zijn wortels uit in de bodem. En onttrekt daar al zijn voedsel aan. Geworteld Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Nu gij, en dan staat er verder bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is overvloeiende in dankzegging ja, bevestigd wordend in het geloof heb je het weer Ge- geloof heeft te maken staat tegenover werken geloof heeft te maken met de belofte van God ik doe het en wij zeggen amen gij zult heilig zijn in het geloof. Hij doet dat. Daarin worden we alleen maar vastgesteld. En zo groeien wij en zoals in het geloof zoals u geleerd is. Dat wil zeggen zoals Paulus dat ons ook heeft bekendgemaakt. En dan staat er overvloeiende in dankzegging. Ja, weet u hoe dat komt? Dat overvloeien. Dat overvloeien in dankzegging heeft te maken met overvloeiende genade. Zoals... Paulus dat ook zegt in Efeze 1. Die spreekt over de rijkdom van zijn genade. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen. Ik vind het wel mooi. Want dat woordje dankzegging en genade. Dat is aan elkaar gekoppeld. In het, in het Nederlands komt dat niet uit de verf. Maar in het Grieks wel. Het is bijna hetzelfde woord. Daar waar een mens genade bewezen wordt. Daar gaat hij danken. Als je beseft. Wat genade is, ga je danken. Het, de dankbaarheid is zo groot als het besef van genade. En overvloeien in dankzegging wil, wil zeggen, zo, zeg, zo gebruiken we het trouwens zelf ook, ook in het gewone spraakgebruik. Wat het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Als het hart vol is van genade, dan loopt de mond over van dankzegging. Dankzegging is niks anders dan spreken van genade. En dat dat is waar het om gaat. Dat we vastgesteld worden, geworteld zijn, opgebouwd worden op dat fundament van genade. Genade en nog eens genade en dat doet ons overvloeien in dankzegging. Dat wil zeggen we spreken van genade en en, en het woord genade betekent inderdaad blijdschap, vreugde. En dat gaat overvloeien. Vandaar ook dat Paulus spreekt over die die voortdurende vreugde in hem. Het heeft te maken met zijn genade die hij geeft. Nou, dan wil ik tenslotte nog naar 1 Corinthe 15. Ik kan het niet nalaten om dat te doen. Het is al eerder dit weekend ook ter sprake gekomen. Maar ik wil er nu nog iets aan toevoegen. Waar Paulus schrijft over de overwinning die ons geschonken heeft. Is. Ik had het erover dat we zouden staan in de overwinning. Dat betekent dat wij, hij is de overwinnaar. En hij geeft ons ook de overwinning. Hij doet ons delen in de overwinning. En hoe zeiden we het ook alweer vrijdag tegen elkaar. Dat hij is de overwinnaar. En hij, hij heeft namelijk de strijd gestreden. En hij doet ons delen in de overwinning. En daarom zegt Paulus dat wij meer zijn dan overwinnaars. Hij levert de strijd en wij hebben de overwinning. En dan staat er ook bij, Gode zij dank. Want we krijgen dat namelijk. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. En als je dit in het verband beziet... Het is niet van niks dat ik dit plaatje van een geopend graf erbij gezet heb. 1 Corinthe 15, en de bijbelkenners onder u weten dat. 1 Corinthe 15 gaat over de machtige waarheid: dat de steen 2000 jaar geleden is weggerold en daar de eersteling uit het graf verrees en de overwinnaar was en ook bewezen is te zijn. Hij is, de steen is weggewenteld, hij is de overwinnaar en hij geeft ons de overwinning. Door onze Heer Jezus Christus. En dan zegt Hij in vers 58, dat is het slot van dat gedeelte, van 1 Korinthe 15. Daarom mijn geliefde broeders, word standvastig. Sta daarin, blijf daarin staan. Onwankelbaar. Laat je er niet van afbrengen. Ondanks allerlei andere geluiden, want dat is nou precies waar het om gaat. Staan en standvastigheid heeft te maken kennelijk met het, feit, met het fenomeen dat er heel veel tegenstand is: dat er veel andere geluiden zijn, dat je, waarbij de aandacht wordt afgeleid, waardoor je gemakkelijk beïnvloed en van je positie af, afdwaalt en afgebracht wordt. Maar blijf staan, onwankelbaar. En er staat erbij, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heren. En ik hou er niet zo van om allerlei grammaticale details te wijzen... maar nu wil ik het toch echt doen, want hier staat een tweede naamval... dat wil zeggen, er staat niet het overvloedig in het werk voor de Heer. Nee, er staat overvloedig in het werk van de Heer. En wat is het verschil? Het verschil... Het werk voor de Heer, dat is het werk dat ik of wij zouden doen voor Hem. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om overvloedig zijn in het werk van de Heer. Dat wil zeggen, het werk dat Hij doet. In ons, in ons hart, in ons leven en ook door ons. Hoe worden wij overvloedig in het werk van de Heer? Van de Heer, hoe kan Hij overvloedig... Zijn werk in ons doen. En door ons doen. En aan ons doen. Nou, ik heb het gelezen. Te staan. Maar daarmee bedoel ik ook. Te blijven staan. Het is niet vanzelfsprekend. Dus iedere keer. Ik, ik herhaal het. Iedere keer wanneer je s morgens opstaat. En eventueel als je valt. Want we vallen. Wij, dat zegt Jacobus al, hè? wij allen struikelen dikwijls. Laten we wel wezen. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden. Laten we ook daarin down to earth blijven. We struikelen allen dikwijls. Wanhoop niet, maar sta op. Stel u op. Ga weer staan. Blijf daar ook op staan. Op die waarheid, op die, over, die overwinning die ons gegeven wordt. En nee, laat ik het anders zeggen, die ons gegeven is. En daarin niet te wankelen. daarin te blijven staan. Niet vanaf te laten brengen. Zodat Hij. Wanneer wij staan in dat, die boodschap van louter genade. Dat Hij zijn werk in ons overvloedig doet. Daar is geen, daar is geen limits aan. De sky is de limit. Hij doet dat namelijk onovertroffen. Hebt u er wel eens aan gedacht hoeveel, wat, hoeveel Hij kan doen in uw en mijn leven? Ik hou ervan om die vraag te stellen. Weet u waarom? Die vraag maakt me altijd blij. Als ik aan u ga vragen... Hoeveel kunnen wij voor hem doen? Dan kun je, dan kun je een lijstje gaan noemen. Maar er zit altijd een maar aan. Dan zeggen we ja, een mens stelt teleur, nietwaar? Maar als ik nou de vraag stel... Hoeveel kan hij... Aan ons en in ons en door ons doen. Hoeveel? Wat is hij bij machten te doen? Nou meer dan wij bidden of beseffen. Ik heb er geen idee van. Nou dat is precies ook wat de Bijbel zegt. Overvloedig. Veel meer dan wij ooit maar ons kunnen realiseren. Wees je daarvan bewust wat hij in ons leven kan doen. Aan vrede geven, aan blijdschap. Maar... Richt daarom je oog daarop en op niks anders. Zodat hij overvloedig zijn werk in ons kan doen. He? Wetende dat uw arbeid die hij dan in en door ons werkt. Niet vergeefs is in de Heer. En Paulus had juist in het voorgaande, van dat, uh, in het voorgaande gedeelte van 1 Corinthe 15 daarover gesproken. Hij had gezegd, uh, hij had erover gesproken. Hij zei ja ik ben de geringst hoor, van alle apostelen niet eens waard een apostel te heten... omdat ik ooit de gemeente gods heb vervolgd. En dan voegt hij er aan toe. Hij zegt, maar door de genade van God... ben ik wat ik ben... en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Want, zegt hij... ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar hij zegt, dat ben ik niet hoor. Pauls kon nou helemaal niet anders... Paulus had ogen gekregen voor de genade gods. En, en daardoor zegt hij, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Denk er niet gering over wat Gods genade in ons leven vermag te doen. Niet alleen maar in je leven, maar wat hij ook door je heen kan gaan doen. En hoe hij door jou anderen kan zegenen. Veel meer dan we ooit maar zouden kunnen beseffen. En daarom zegt hij ook, nog niet ik, maar de genade gods die met mij is en Daarin staan wij en daarin blijven we staan. En ik hoop dat die boodschap in elk gevoel voor dit weekend goed is overgekomen. Lieve mensen, laat je niet ervan afbrengen door andersluidende beweringen. Dat we verder moeten komen. Sta en blijf staan in de genade gods. Zodat we nog zoveel meer kunnen genieten van de heerlijkheid die hij voor ons heeft weggelegd. Ik stel voor dat we daar een lied van gaan zingen.